0: Bonjour Vincent Cross. Bonjour. Alors vous, vous êtes donc l'un des fondateurs de Ferme en Vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le concept
1: Alors Ferme en Vie, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont l'objectif est d'accélérer la transition agroécologique. Et euh, pour ce faire, on a décidé de, de s'attaquer à un des problèmes actuels de, dans, dans l'agriculture qui concerne l'installation. Et, euh, et donc on organise euh, l'acquisition de fermes Grâce à de l'épargne citoyenne et on met en location ces fermes à des porteurs de projets qui souhaitent s'engager dans des pratiques agroécologiques tout en leur donnant une option d'achat pour qu'ils puissent devenir propriétaires à terme.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'axer sur ça Parce que c'est compliqué de s'installer quand on est agriculteur, de trouver aussi des fermes, de, de trouver des terrains, des bâtiments
1: Alors oui, en effet, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ferme moyenne en France, euh, c'est 70 hectares. Le coût de l'hectare moyen est à 6 000 euros. Donc si vous prenez 70 hectares fois 6 000 euros, on arrive à plus de 400 000 euros. Vous rajoutez quelques bâtiments et euh, du, du matériel, et on arrive rapidement sur des montants euh, de l'ordre de 600, 700, 800 000 euros, euh, ce qui est très difficile d'accès euh, pour des jeunes qui s'installent. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, plus de 60% des installations se font hors cadre familial, c'est-à-dire... Euh par des, des, des gens qui ne vont pas hériter des terres de, de leurs parents.
0: Oui, et donc du coup, c'est assez compliqué de trouver les fonds. Et donc, c'est à ce moment-là que vous intervenez, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, nous, euh, bah, on aide ces porteurs de projets qui ont un projet d'installation à financer euh, ces, ces fermes en les achetant grâce à une structure qu'on a montée, une foncière solidaire qui, euh, qui est financée par de l'épargne citoyenne.
0: Si ces citoyens veulent participer, comment ça se passe, en fait
1: Alors euh, Cette foncière, euh, elle peut être financée par euh, n'importe quel citoyen. Donc euh, tout citoyen qui euh, souhaite euh, donner du sens à son épargne, diversifier son patrimoine, peut investir dans la foncière à partir de 2000 euros. En plus de tout ça, l'investissement dans cette foncière donne droit à une réduction d'impôt de 25% du montant qui est investi, ce qui rend les choses encore euh, plus intéressantes pour le l'investisseur et donc euh, ces citoyens en fait ils deviennent actionnaires de cette foncière euh, en achetant des parts de cette foncière
0: et donc du coup il y aura un on va dire un, un retour sur investissement c'est ça aussi
1: alors oui euh, alors le retour sur investissement il est double il, est, il provient à la fois de cette réduction d'impôt qui, qui permet déjà d'avoir enfin de récupérer 25% du montant qui est investi sous forme de, de réduction d'impôt et la deuxième chose c'est que ben c'est les parts de la société qui vont être acquises peuvent prendre de la valeur à la fois grâce aux aux loyers qui sont payés par les agriculteurs et euh, avec le, le, le prix du foncier qui peut aussi euh, euh, augmenter et progresser dans le, dans le temps.
0: Mais finalement, donc si, un, si on investit de cette façon-là, c'est aussi. Euh pour, selon vous, donner du sens à son investissement oui, à son épargne, en fait
1: Ouais, c'est la, la raison numéro un, parce que le, le, le retour sur investissement, en dehors de la réduction d'impôts, ce n'est pas fait pour, pour apporter des, 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 des retours très, très importants. Euh, donc, les gens le font principalement pour donner du sens à leur épargne, parce que de plus en plus de gens se rendent compte que leur épargne ne finance pas dans dans les banques traditionnelles ou dans d'autres produits d'investissement de, de, euh, des, des choses qui ont du enfin, qui ont du sens d'un point de vue environnemental ou social ou sociétal euh, et donc euh, ce produit permet euh, directement d'avoir un un impact sur, euh, à la fois social et, et, et environnemental, puisqu'il permet à des, à des jeunes de pouvoir s'installer euh, et euh, à ces jeunes de s'installer sur des pratiques euh, agroécologiques euh, qui vont plutôt dans le bon sens d'un point de vue environnemental.
0: Et ça va faire combien de temps que vous existez d'ailleurs
1: euh, Alors la société est jeune puisqu'on a démarré en septembre 2020 et euh, on a permis euh, l'installation des, des premières fermes en 2021, donc on a on a permis l'installation de deux premières fermes en 2021 en, en Nouvelle-Aquitaine, et on a un objectif de, de permettre l'installation de 10 à 15 projets en 2022. Euh, avec un premier projet qui s'est déjà installé là en février.
0: Et c'est quel genre de ferme que vous avez pu aider
1: Alors c'est des fermes euh, assez euh, diverses. La première ferme, c'est une ferme d'une cinquantaine d'hectares à côté de Niort. Euh, avec euh, C'est principalement des prairies, et donc c'est plutôt de l'élevage euh, en plein air et en, en bio euh, qui vient avec... Euh, là, il y a un petit peu d'agrotourisme puisqu'il y a des gîtes et il y a un atelier de transformation qui permet de, de transformer euh, directement les productions sur place. Euh, et on, il est prévu qu'un un maraîcher vienne s'installer également euh, sur cette première ferme. Et euh, bah, la deuxième ferme qu'on a, qu a financée, c'est une forêt comestible. Donc c'est un, un mix entre de, de l'arboriculture et du maraîchage, avec une grosse diversification de production euh, sur un, un petit espace. Euh, voilà. Et le, le, le troisième projet, c'est un projet euh, avec euh, un mix entre de, de la production de fromage de brebis et de la production de céréales, donc euh, sur, euh, sur une ferme dans le Berne. Voilà. Donc, c'est assez varié, finalement.
0: Oui, plutôt. Et d'ailleurs, est-ce que vous faites une sélection au niveau des, des fermes que vous souhaitez euh aider Est-ce que vous-même vous les aidez euh, à peut-être les orienter en fonction de la demande ou, ou même de, de, des besoins de, de ce qui est déjà fait
1: Alors oui, on, on travaille beaucoup sur... En fait, le gros de notre travail il, se, se, il est sur l'amont euh, sur euh, ce qu'on fait avant d'installer et avant de financer la ferme. Euh, et on a deux actions. On a une action côté porteur de projet où là, euh, on doit d'abord identifier, identifier les porteurs de projet qui sont prêts, qui ont un projet qui est viable économiquement et qui correspond à la charte à qu'on qu a définis et ensuite on les accompagne on les aide à trouver une ferme qui correspond à, à leurs besoins euh, ou parfois ils ont déjà trouvé la, la ferme qui correspond à leurs besoins euh, et, euh, et ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin euh, de financement euh, sur la, la ferme qu'ils souhaiteraient euh, exploiter et de l'autre côté on a également un, un travail côté euh, ferme 1. Euh, euh, analyser la, la, la ferme pour euh, voir ce qu'on pourrait y développer comme activité. 2. essayer de définir euh, le, le, le bon prix de la ferme à acheter. Euh, parce que c'est aussi notre rôle en tant que gérant de la foncière d'acheter à un bon prix pour que les, les investisseurs euh, ne perdent pas d'argent euh, lorsqu'ils investissent dans la foncière. Et, voilà, et ensuite, euh, notre rôle, ça va être de faire le matching entre euh, ces porteurs de projets et ces fermes euh, pour que tout fonctionne bien pour euh, toutes les parties.
0: D'ailleurs, est-ce que vous financez euh, entièrement euh, le projet ou une partie
1: Alors la foncière, elle va financer essentiellement le, les bâtiments et le foncier agricole donc les terres en revanche elle ne va pas financer tout ce qui est euh, matériel équipement ou cheptel s'il y, y a de l'élevage euh, puisqu'on considère que c'est au porteur de projet de financer euh, tout ce qui concerne la société d'exploitation euh, et donc le, le le lien qu'on a avec ces porteurs de projet c'est un lien euh, euh, via un bail euh, qui est signé sur les terres et sur la ferme par laquelle le, le porteur de projet ou les porteurs de projet vont louer euh, cette ferme à la foncière. Et pour
0: terminer, qui sont ces personnes qui ont recours à Ferme en Vie
1: Ce sont plutôt des jeunes, après tout dépend de ce qu'on considère comme jeune, mais euh, en général... Euh, euh, c'est plutôt des on va dire que c'est des gens qui ont entre euh, 22-23 ans et 40 ans et on a deux principaux profils aujourd'hui c'est soit des des personnes qui ont travaillé dans un autre secteur et qui euh, ont décidé de, de changer d'activité et se sont intéressés à l'agriculture et qui se sont formés nous ça c'est quelque chose qui est très important c'est l'expérience des personnes qui vont s'installer et donc euh, on demande à ce que ces ces personnes là aient, aient déjà travaillé sur des fermes avant de s'installer parce qu'on pense que c'est indispensable à, à la réussite de leur projet. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont ouvriers agricoles depuis euh, pas mal d'années, certains euh, depuis euh, la fin de leurs études, qui ont envie de, de créer leur exploitation, en tout cas de, de s'installer à leur propre compte, et qui donc, euh, après 5, 6, 10 ans d'expérience de, dans des fermes, vont pouvoir s'installer.
0: Merci pour toutes ces explications, Vincent Cross. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de Ferme en Vie. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.feve.co. Merci beaucoup, Vincent Cross.
1: Merci à vous pour votre accueil et à très bientôt.
0: Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en
1: direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur airzen.fr.